0: Välkommen till det åttonde programmet där vi ställt frågan, vem är Jesus? Och vi har i de olika programmen berört hur människor mött honom och fått uppleva vem man verkligen är. I det förra programmet så berörde vi Jesus såsom brödkonung. Och det omöjliga i detta begrepp. Därför att Jesus han drog sig undan. När den med våld ville komma och göra honom till konung. Efter brödundret på berget. Jesus han nöjer sig inte med att bara ge oss det dagliga brödet. Nej han vill ge oss långt mer. Han vill ge oss. Det bröd som kommer ned från himmelen som ger världen liv, nämligen han själv. Låt oss ha detta i minnet när vi dag ska beröra hans intåg i Jerusalem. Detta konungsliga intåg i Jerusalem, när Jesus kommer fattig, ridande på en åsna, på en oss fåle. Alla fyra evangelierna berättar om detta intåg. Låt oss läsa från Matteus 21. När det nu nalkades i Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, då sände Jesus och stad två lärjungar och sa till dem, Gå in i byn som blinkar mitt framför er, så ska ni strax finna en hos Ninna. Stå där bunden. Och en fåle bredvid henne. Lösa dem och för dem till mig. Och om någon säger något till er. Så ska ni svara. Herren behöver dem. Då ska han strax släppa dem. Detta skett för att det ska fullbordas som du har sagt. Genom befriheten som sa. Sägen till dotter Sion. Se din konung kommer till dig, sakt ridande på en åsna, på ossinnas fole. Jag intoget skulle inte ske med pompa och ståt, med hästar och spann, utan det skulle ske i sakt mod och ödmjukhet på en åsna, på ossinnas fole. Tänk dig in i situationen. Han som tidigare gått varenda steg dit han skulle, som aldrig åkt i en vagn, aldrig ridit på något djur. Han skulle nu rida in i Jerusalem. Och då på detta ringa sätt. Men av profeten förutsatt, och jag läser ordagrant från Zakaria, nionde kapitel och nionde vers. Fröjda dig i stoligen, du dotter Sion. Hör djupelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna på oss ninnas fåle. Ja, detta intåg var inte av jordisk upphöjelse. Det var snarare hjärtats hänförelse som bar Jesus in i staden. För lärjungarna det gjorde som Jesus sa. Nu är jag i Matteus igen, 21 kapitel och sjätte vers. Och lärjungarna gick och stod och gjorde så som Jesus hade befalt dem och ledde till honom hos ninnan och fålen. Ja, det hade möts av frågetecknet. Varför löser ni fålen? Och svaret var det som Jesus hade gett den. Herren behöver den. Ja, det var en fåle som ingen hade suttit på, som ingen hade haft användning för. Men du, Herren, han behövde den. lär ja, lärjungarnas uppgift fullgjordes till punkt och prickar man löste fålen och ledde oss innan och fålen till Jesus hur viktigt var det inte att det kom med just det Jesus hade befallt det hjälpte inte att komma med något annat djur för då hade profetian missats men här gick profetian fullständigt i uppfyllelse därför att det gjorde som Jesus sa. Och så är det naturligtvis också för oss. Ska vi få se profetiorna uppfyllas alltså löfterna uppfyllas i våra liv ja då måste vi göra som Jesus säger. Hur viktigt är det inte att uppdraget blev gjort efter hans ord. Och när man kommer så till Jesus med fålen då gör man något underbart. Man lägger sina mantlar på denne. Och Jesus sätter sig där ovanpå. Låt mig uttrycka det så pass enkelt att mantlarna är inte till för att lysa för världen, men för att Jesus ska ha något att sätta sig på. Vid sitt intåg i våra städer och byar, hör du kallelsen, den är till för att Jesus ska upphöjas. För visst är det under ringa omständigheter Jesus rider in. I staden och det är under ringa villkor Evangelium presenteras. Men över denna ringhet läggs kallelsens mantel för att Jesus ska bli upphöjd och kunna komma in i staden. När kallelsen kommer i rätt läge hos lärjungarna, då kan också folkskaran komma i rätt läge. Och det var det som hände här. Vi läser vidare i berättelsen. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen med somliga gur och kvistar av träden och strödde på vägen. Och folket det som gick före honom och det som följde efter ropade och sa Hosianna, Davids son. Välsignad var han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och nu går vi till Lukas 19 kapitel och 39 vers och får med fler detaljer. Och några fariser som var med i folkhopen. Sa till honom, mästare, förbjud dina lärjungar att ropa så. Men han svarade så, jag säger er, om dessa tiga ska stenarna ropa. Ja, det ser ut som inget är så outhärdligt för fariser som upphöjelsen av Jesus. Och då i synnerhet om det kommer från olärda män ur folket. Ja, från folkskarorna som inte är så insatta som farisena menar man ska vara. Men ser du, Jesus visste att här ligger ett profetiskt perspektiv i detta. Om dessa tiga ska stenarna ropa. Ja, stenarnas. Och ropande är ju långt värre att uthärda än när folket upphöjer Jesus. Kan du se hur det nu närmar sig Jerusalem och intåget i staden? Här kommer oss ninnan med sin fåle! Och kan du tänka dig att på folens rygg, där sitter konungarnas konung och herrarnas herre, och nu närmar sig staden i Jerusalem. Och jag läser från Lukas 19 kapitel och 41 vers. Då han nu kom närmare och fick se staden, begynte han gråta över den och sa, o att du idag har insett också du var din frid tillhör men nu är det fördolt för dina ögon Till den tid ska komma över dig då dina fiender ska omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor och de ska slå ner dig till jorden till lika med dina barn som är i dig och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du kan aktare på den tid då du var sökt. Ja, vilken kontrast vi här möter. Det glada hos janna ropen som har sitt stora berättigande. Men också Jesus. Som när han fick se staden. Börjar att gråta över den. Ja, den närhet som Jesus här framvisar. Är ju så att, att han fick se staden. Och då började ju inte gråta över den. Att vi kan vara opåverkade i avstånd. Men när vi kommer närmare. Och inte nog med dig. för se staden. Då. Kommer hjärtats känslor fram. Och vi ser läget. Som det är. Jesus visste naturligtvis det här. från tidernas morgon. Men du och jag. Vi behöver närma oss. För att känna allvaret jag kunna se det som det är. Och här tror jag det ligger en lärdom för oss, för dig och mig. För visst kan vi sitta i avstånd och njuta solen och den friska luften. Men när vi kommer närmare och ser hur allvarligt läget är jag då då kommer hjärtats känslor fram. Nu kan man inte begära av människorna här att de ska slå om och börja gråta. Men du och jag som har hela berättelsen, vi måste ta med omfånget från jubelropen, det berättigade jubelropen hos Janna-ropen. Till gråten över staden. O, oh, att du hade insett också du vad din frid tillhör. Men nu är det fördolt för dina ögon. Och så fortsätter Jesus. Till den tid ska komma över dig. Då dina fiender ska omgiva dig med belägringsvall. Och innesluta dig. Och tränga dig på alla sidor. Och det ska slå ner dig till jorden. Till lika med dina barn som är i dig. Och ska icke lämna kvar i dig sten på sten. Ja stenarna skulle komma att ropa. Och Jesus uppenbarar anledningen är detta förödelse för oss. Han säger, därför att du icke aktade på den tid då du var sökt. Sökningstiden är den mest styrbara tid i en människas liv. Så är det också med en stad. När Gud söker människorna, ja då är tiden oerhört dyrbar. Söker han inte alltid? Jo, han söker alltid efter öppna hjärtan. Men däremot finns det ju tider då Gud på speciellt sätt låter väckelserna komma över städer och byar. Och då är det oerhört viktigt att man tar ställning för Jesus och inser vad ens frid tillhör. Ja, Jesus säger, min frid ger jag er, icke ger jag er den som världen ger. Och vi förstår något av djupet emellan dessa ting, den frid som världen ger. Som drar ner människan i sömn och död. Och den frid som Jesus ger. Som upprättar människan och ger liv. Ja, evigt liv. Här förstår du finns ett kors emellan. Rest på golgata. Där Jesus Kristus offrar sig själv för våra synder. Här passerar man inte obehindrat. Från det ena till det andra. Utan här ville till en avgörelse, en omvändelse till Jesus Kristus. Och låta sökningstiden bli till dig den var ämnad till. Ett möte av förvandling med Jesus. Tänk dig den eviges tårar. Jesus tårar som gråter här över en obortfärdig som gråter över staden som inte velat ta emot honom. O min vän, han behöver väl inte gråta över dig? Du tillhör väl dem som tagit vara på kallelsen, som tagit vara på din sökningstid som har funnit ut av vad din frid tillhör vem är jesus johanne var frid och ingen annan när han nu drog in i staden så kom hela staden i rörelse och man frågade vem är denne och folket sa det är jesus profeten från Nazaret i Galileen. Och här skedde något, minst sagt utöver det vanliga. Växlarna och duvomånglarna hade kunnat sätta upp sina bord utan problem i åratal. Men nu kommer Jesus och han stöter omkull allt sammans. Och säger, mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk, men ni har gjort det till en rövarkula. Och så händer det underbara. Blinda och halta kom fram till honom i helgedomen och han botade den. Ja, när rövarkulan blev omstörtad och bönehuset blev upprättat. Då sker det underverk. Och det önskar Jesus att göra i vår helgedom, i vårt hjärta. Där vill han göra så att rövakulan blir omstörtad och bönehuset ja blir upprättat. Och här får överste prästerna och de skriftlärde se det under Jesus gör. Och det får se mer. Det får se barnen i helgedomen som ropar. Hos Anna Davids son. Och var fariseerna illa berörda av loprisningen från Jesu lärjungar. När de drog in i staden. Så står inte här överste prästerna och det skriftlärde efter. Därför förtryter dem när de hör barnen. Och de säger till Jesus, hör du vad dessa säger? Ja, det proklamerade ju Jesus som konung. Och tänk att vad höra detta från barnaläppar och från barnahjärtan. Ja, då må man ha ett stenhjärta om man inte berörs. De får också svar på tal av Jesus. Han säger till dem, jag har inte läst. Av barns och spenabarns mun har du berättat lov. Och så refererar han till salmen som säger, av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt till att nedslå fienden och den hemgirige. Ja, du förstår, det ligger en oerhörd makt i dessa barnaläppars bekännelse av Jesus. För fienden och den hemgiriga påverkas inte av rövakulans verksamhet. Men när bönehuset upprättas och barnen får inta sin plats. Och lova Herren, ja då är saken förändrad. I den atmosfären kan sjuka bli helade. I den atmosfären kan underverk ske i Jesu namn. Jag visste det underbart att låta barnen på proklamera och lovprisa konungen. Hos Janna-ropen blir så äkta, så levande och uppfyllda av sann glädje. För det var ju det Zakaria la upp till i sin profetia. Och jag läser den igen. Fröjda dig storligen, du dotter Sion, Hör jubelrop, du dotter, Jerusalem, se din konung komma till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna på en Osminnas fåle. Och så fortsätter han med framtidsperspektivet. Och jag läser vidare. Så ska jag utrota vagnar, Efraim. Och hästar ur Jerusalem. Ja, stridens bågar ska utrotas. Och han ska tala frid till folken. Och hans herradöme ska nå från hav till hav. Och ifrån floden in till jordens ändar. Ja, redon dras bort. Och vi får skåda in i tusen års rikets härlighet. Med Jesus så som konung, men han fortsätter sin profetia och säger: För ditt förbundsblods skull vill jag också släppa dina fångar fria i gropen där intet vatten finns. Och så kan vi också i denna profetia ana och förstå blodets betydelse, förbundsblodets betydelse den nya förbundet i Jesu blod, där han släpper fångarna fria ur gropen där intet vatten finnes. För det var ju så, vet du, att vid Jesu kors hade Pilatus låtit uppsätta en överskrift som hette Jesus från Nazaret, judarnas konung. Som var avfattad på tre språk. hebreiska, latin och grekiska. Om man säger till Pilatus, skriv inte judarnas konung. Utan skriv, säg att han har sagt sig vara judarnas konung. Men Pilatus, han säger, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Tänk Pilatus fick proklamera på det tre dåtida världsspråken. Jesus sa som konung, visserligen som judarnas konung. Men det kommer också en dag för Pilatus, då han får böja knä för konungen. För för Jesus ska alla knän böjas, och alla tungor ska bekänna Gudfadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. En annan som också fick göra en märklig profetisk förutsägelse var överste prästen Kajfas, som sa så här Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket förgås. Ja, konungen, offra sig för folket och för hela världen, för att det ska bli möjligt att genom tron på honom bli frälst och få syndernas förlåtelse och uppleva evigt liv i honom. Ja, Jesus var den ene som dog för alla. Han dog också för dig, min vän. Och uppstod också för dig. För att du skulle kunna få ett levande hopp i honom. Se det var mannen Jesus. Som snegrat i sin land. Som råpat du för världen. Med hela hjärtats glöm Det ord himmelen Och sagans andelag Det orden, det